0: la mia parola quando le labbra mi bruceranno tra le fiamme e il loro cuore era turbato perché egli parlava di queste cose e uno disse maestro insegnaci tutto e forse già che il tuo sangue scorre nelle nostre vene e il nostro respiro è colmo della tua fragranza comprenderemo allora egli rispose loro e nella sua voce era il vento e disse mi avete portato nella mia isola natale perché io vi sia maestro «La saggezza non mi ha ancora avvinto. Sono troppo giovane e troppo inesperto per parlare d'altro che non sia di me stesso, cioè del profondo, all'eterna ricerca del profondo. Lasciate che chi vuole la saggezza la cerchi in un ranuncolo o in una manciata d'argilla rossa. Io sono ancora il cantore e canterò ancora la terra e i vostri sogni perduti che attraversano il giorno fra un sonno e l'altro, ma fisserò lo sguardo sul mare». Ed ecco la nave entrò in porto e raggiunse il molo, ed egli sbarcò sulla sua isola natale, e una volta ancora fu fra la sua gente. E dai loro cuori sorse un grido, e dentro di lui, la solitudine del ritorno a casa, si scosse. Ed essi rimasero in silenzio ad aspettare la sua parola, ma egli non rispondeva, perché era sopraffatto dalla tristezza del ricordo, e disse nel suo cuore, «Ho detto che avrei cantato? No». «Non posso che aprire le labbra, così che la voce della vita si faccia avanti e si mescoli al vento per la gioia e il conforto». Allora Karima, che aveva giocato con lui, bambino, nel giardino di sua madre, parlò e disse «Per dodici anni ci hai nascosto il tuo volto e da dodici anni abbiamo fame e sete della tua voce». Ed egli la guardò con infinita tenerezza, perché era stata lei a chiudere gli occhi della madre di lui quando le bianche ali della morte l'avevano accolta. Ed egli rispose e disse «Dodici anni? Tu dici dodici anni, carima? Io non ho misurato il mio desiderio con la ballestrina e non ne ho scandagliato la profondità, perché l'amore, quando è nostalgia di casa, consuma le misure e lo scandaglio del tempo. Ci sono momenti che contengono eoni di separazione». E tuttavia la separazione non è nient'altro che una stanchezza della mente. Forse noi non ci siamo mai separati. E al Mustafà guardò la folla e osservò tutte le persone, i giovani e gli anziani, i fedeli e i deboli, quelli che erano arrossati dal tocco del sole e del vento e quelli dal volto pallido, e sui loro visi c'era una luce di desiderio e di interrogazione. E uno parlò e disse... Maestro, la vita ha trattato con amarezza le nostre speranze e i nostri desideri. I nostri cuori sono turbati e noi non riusciamo a comprendere. Ti prego, confortaci ed aprici al senso dei nostri dolori. Ed il suo cuore fu mosso a compassione e disse «La vita è più antica di tutte le cose viventi» così come la bellezza aveva le ali prima che il bello nascesse sulla terra e allo stesso modo la verità era verità prima che fosse pronunciata. La vita canta nei nostri silenzi e sogna nei nostri sonni. Anche quando siamo sconfitti e oppressi, la vita sta in alto sul suo trono e quando singhiozziamo la vita sorride sul giorno ed è libera anche quando noi trasciniamo le nostre catene. Spesso diamo alla vita nomi amari, ma solo quando noi siamo amareggiati e pervasi dall'oscurità, e la giudichiamo vuota e inutile, ma solo quando la nostra anima vaga in luoghi desolati e il cuore è ubriacato dall'eccessiva considerazione di sé. La vita è profonda, e alta e distante, e sebbene la vostra visione più vasta possa raggiungerne appena i piedi, ciò non di meno essa è vicina, anche se solo il respiro del vostro respiro può raggiungerne il cuore l'ombra della vostra ombra attraversarne il volto e l'eco delle vostre più flebili grida divenire una primavera e un autunno sul suo seno. E la vita è velata e nascosta così come il vostro sé superiore è velato e nascosto, ma quando la vita parla tutti i venti diventano parole e quando parla di nuovo i sorrisi sulle vostre labbra e le lacrime nei vostri occhi pure si mutano in parole. Quando la vita canta, i sordi la odono e ne sono avvinti, e quando arriva, i ciechi la vedono, ne sono stupefatti e la seguono, pieni di stupore e meraviglia. E smise di parlare, e un gran silenzio avvolse la folla, e nel silenzio vera un canto non udibile.